0: »Marie!« Pia tauchte in der offenen Tür der Futterküche auf. Sie hielt Maries gelbe Regenjacke in der Hand und warf sie ihr zu. »Einsatz auf Wilhelmswacht. Marie Voskamp fing das Teil gerade noch auf, bevor es im Futtereimer landen konnte. Besser gesagt, in einem Brei aus püriertem Fisch, Milchpulver, Fett und Lecithin. Nicht gerade das, was sie gerne mit einem kräftigen Wasserstrahl von ihren Ärmeln gespritzt hätte.« Ehrlich gesagt auch nicht das, womit sie gerechnet hatte, als sie vor knapp zwei Monaten ihr Praktikum in der Seehund-Aufzuchtstation von Friedrichskog begonnen hatte. Du gewöhnst dich dran, hatte Pia ihr damals gesagt. Richtig. Angenehmer machte es den Geruch trotzdem nicht. Worüber Menschen die Nase rümpften, war für die Neuzugänge der Aufzuchtstation überlebensnotwendig. Oft hatten sie die Seehunde und Kegelrobben so geschwächt vorgefunden, dass sie noch nicht einmal mehr fressen konnten. Dann flößten Marie und ihre Kollegen ihnen die Mischung ein. Vor allem die Heuler, von ihren Müttern getrennt und deshalb oft dem Verhungern in freier Wildbahn preisgegeben, legten mit dieser hochkalorischen Mischung innerhalb kürzester Zeit ordentlich zu. Wer übernimmt die Fütterung? Pia Müller grinste sie an. Ihr roter Haarschopf schien sogar im Dunkel der Futterküche zu leuchten. Sie hatten die Jalousien heruntergelassen, denn draußen schien die Sonne, und es war ein ungewöhnlich warmer Tag. »Die Ladies, die auch die Führung machen. Komm jetzt, Anne und Jensen sind schon im Hafen.« Marie schlüpfte schnell in ihre Jacke, ein leichter gelber Friesennerz, und folgte Pia hinaus. Im Laufen zog sie den Haargummi von ihrem Pferdeschwanz und band sich ihre schulterlangen, hellbraunen Haare zu einem Knoten. Sie wusste, dass ihr diese Frisur nicht stand. Ihre Augen waren zu klein, der Mund war zu groß und die Nase irgendwie zu schmal mit einem leichten Drall nach links. Früher hatte sie die Haare am liebsten wie einen Vorhang ins Gesicht frisiert getragen. Mittlerweile hatte sie sich daran gewöhnt, dass sie niemals eine wilde, üppige Haarpracht haben würde. Dass selbst Make-up diesem Gesicht keine Schönheit, sondern nur maskenhafte Künstlichkeit verlieh, Blicke in den Spiegel vermied sie, soweit es ging. Sie war zwischen schlank und kräftig. Etwas mehr Mittel als groß, irgendwie in allem Mittel, nichts Halbes und nichts Ganzes, so redete sie es sich in schlechten Momenten ein, nur in der Schule war sie gut gewesen. Da Seehunde überwiegend auf anderes als das Aussehen ihres Pflegers achteten, fühlte Marie sich wohl in Friedrichskog. Zumindest wohler als in all den alleenartigen, stillen Straßen ihrer Heimatstadt, weiter unten an der Elbmündung. Wohler als auf der Privatschule, in der sie sich all die Jahre vorgekommen war wie ein roher Flusskiesel unter strahlend geschliffenen Diamanten. Und sogar wohler als zu Hause, in diesen leeren, fast unbewohnt wirkenden Räumen, aus denen seit der Sache mit ihrem Vater jedes Leben gewichen zu sein schien. Bis der Fremde kam. Sie verbot sich, den Gedanken weiter zu verfolgen. Vielleicht war es ein Segen, dass ihre Mutter nicht mehr allein war. Aber Marie war sich nicht sicher. Die Veränderungen in ihrem Leben waren zu plötzlich und zu krass geschehen. Manchmal kam ihr Friedrichs Kok vor wie eine Insel, ein Ort, der ihr Schutz bot, und ein Zuhause war, wenn auch nur auf Zeit, aber an dem sie sich zum ersten Mal seit langer Zeit angenommen fühlte. Die Aufzuchtstation selbst war für Besucher gesperrt. Im öffentlichen Bereich befanden sich jedoch mehrere Freibecken mit Unterwasserfenstern, das Dokumentationszentrum und eine kleine Cafeteria. Im Moment wurden die Dauerhaltungstiere gefüttert, Kegelrobben und Seehunde, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr ausgewildert werden konnten. Sophies helle Stimme klang über den Lautsprecher. Sie erklärte gerade den staunenden, kichernden, interessierten oder auch gelangweilten Schulklassen, wie man sich den Tieren gegenüber verhielt. »Erstes Gebot, nicht anfassen. Seehunde und Robben sind Raubtiere, vergesst das nicht. Ein verletztes Tier kann aggressiv werden, also zweites Gebot, Abstand halten.« »Drittes Gebot, falls ihr am Strand einen alleinliegenden Seehund oder eine Kegelrobbe findet, Seehundjäger, Seehundstation und Polizei benachrichtigen.« »Und dann machen wir uns auf den Weg«, dachte Marie. Sophie hatte sie entdeckt und warf ihr ein aufmunterndes Lächeln zu. »Gerade haben wir so einen Notruf bekommen«, fuhr sie fort. »Marie und Pia sind auf dem Weg zum Schiff. Der Vogelwart hat zwei Seehunde gemeldet.« alle Köpfe wandten sich zu ihr um. Marie wurde feuerrot. Sie spürte die bewundernden Blicke der Schulkinder. Achte, neunte Klasse? Für einen kurzen Augenblick tauchte ein Bild in ihrem Inneren auf. Sie selbst, zwölf, vielleicht dreizehn Jahre alt, Wandertag.